0: Es ist wieder Donnerstag, die gewohnte Shuttle Talk Zeit und eure Wünsche wurden erhört. Der mit Sicherheit am meisten gewünschte Gast von euch ist bei uns heute ähm, in der Sendung. Ich freue mich riesig und Kai freut sich natürlich auch riesig, der wieder wie gewohnt mir auch digital gegenüber sitzt. Marc Zwiebler heute bei uns, dreifacher Olympiateilnehmer, neunfacher Deutscher Meister, hoffentlich sage ich jetzt nichts Falsches und ja mit Sicherheit der erfolgreichste Herreneinzelspieler Deutschlands, den wir ähm, bisher hatten. Herzlich willkommen Marc, freut uns riesig, dass du da bist.
1: Hallo zusammen, freut mich, dass ihr mich äh, eingeladen habt, Dankeschön.
0: Ja, Kai und du, ihr hattet ja am Montag schon ähm, ein Gespräch bei DBV Webminton, der, dieser Aktion, die jetzt eingeführt wurde in, Z- in Zeiten von Corona, wo immer wieder ähm, deutsche Spieler, Trainer und Leute aus der Szene sich ähm, eben ja, zusammensetzen und online über Themen sprechen. Ihr habt ganz viel über äh, die Entwicklung mit Olympia. Ihr seid beide auch im ähm, Spielerausschuss von BWF bzw. von der EBU, habe darüber viel gesprochen. Daher würde ich gerne heute das Thema ein bisschen abkürzen und gar nicht so viel darüber sprechen, sondern viel über deine Karriere, Fragen, die wir von den Zuhörern an dich bekommen haben. Und ja, ich muss auch ehrlich zugeben, ich freue mich auch riesig auf die Folge heute, weil wir haben ja zu dritt lange Zeit gemeinsam trainiert, aber es gibt jetzt so rückblickend betrachtet doch viele Dinge, die ich dich echt gerne fragen würde, sowohl aus Spieler- als auch aus Trainersicht. Und ja, bin sehr, sehr gespannt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Kai.
2: Mir geht's ähnlich, ja. Also ich habe mich auch irgendwie schon den ganzen, ganzen Nachmittag drauf gefreut äh, und äh, bin gespannt auf jeden Fall. Marc besser kennenzulernen, noch besser.
1: Oh, jetzt bin ich gespannt, was <lacht> ihr mich fragen wollt, was ihr mich noch nicht in den unzähligen Kraftraumstunden gefragt haben. Aber ähm, gut, nee, ich bin gespannt, freue mich da zu sein. Ja, wir fragen dich nicht
2: nach deinem Musikgeschmack auf jeden Fall, weil da, da wissen wir glaube ich Bescheid. Weil Den du ja früher, früher mal der ja.
1: Kopftraum DJ warst. Ja, genau. Fangen wir das, das, das Recht des Stärksten, die Musik zu bestimmen, ja.
0: <lacht> Fangen wir trotzdem mal ähm, neben dem Badminton im Endeffekt an. Was machst du im Moment? Wie geht es dir? Vielleicht für alle Hörer, dass du auch noch mal kurz erzählst, wie es jetzt so seit, deiner, seit dem Ende deiner Badminton-Karriere so weiterging für dich.
1: Ähm, ja, wann habe ich aufgehört? Ich habe vor ungefähr zwei Jahren äh, aufgehört, vor zwei, zweieinhalb Jahren aufgehört, ähm, ich, danach habe ich ähm, anderthalb Jahre in der Unternehmensberatung gearbeitet, ähm, bin dafür auch äh, nach Berlin gezogen, also habe das äh, heißgeliebte Rheinland äh, verlassen und bin nach Berlin gezogen. Ähm, nach, äh, und bin jetzt seit, äh, seit einem halben Jahr ungefähr bei der Siegner Sports United, arbeite da als, als Business Strategy Manager. Was ist die Siegner Sports United? Äh, Im Endeffekt die Mutterfirma äh, der größten online sporthändler Also wir machen nur E-Commerce. Äh, uns selber kennt man nicht als Mutterfirma, aber darunter stehen halt verschiedene Firmen wie zum Beispiel Tennis Point oder Fahrrad.de äh, oder vielleicht auch Sachen im Badminton bald. Äh, mal sehen. <lacht> Also jedes
2: Mal, wenn man Eurosport schaut, kann man, kann man eure Werbung begutachten. Immer wenn ich Tennis schaue, auf jeden genau. Fall sehe, ich immer, sehe ich immer Tennis Point und Fahrrad.de und alles mögliche.
1: Genau, also das, da sind wir tatsächlich sehr stark im Tennis, aber halt auch im Fahrrad und in anderen Sportarten, auch Fußball und so. Und Wir haben insgesamt über 80 Webshops in ganz Europa und die betreuen wir hier von Mutterseite aus Berlin aus. Das ist ziemlich interessant, ich lerne natürlich sehr sehr viel oder jeden Tag neue Sachen und unabhängig davon probiere ich irgendwie ein bisschen zu trainieren, das ist ja beim Badminton leider nicht ganz so einfach, weil man einfach eine Halle braucht und Gegner mit denen man spielt, gegen die man spielt und bin aber weiterhin noch dem Badminton verbunden halt durch meine Funktion als Athletensprecher in der BWF und bin auch noch engagiert im Verein Athleten Deutschland. Das ist irgendwie alles so viel äh, ehrenamtliches Zeug, was ich mache, ähm, obwohl ich eigentlich keine Zeit habe, aber es äh, ist mir trotzdem irgendwie wichtig, da noch was zurückzugeben und auch ganz ehrlich so ein bisschen die, die Verbindung und Connection zu den Sportlern zu halten.
0: Genau, das wäre jetzt auch die nächste Frage gewesen. Natürlich, wie viel welche Rolle spielt Badminton noch bei dir? Wurde jetzt, denke ich, deutlich, dass du ähm, da immer noch sehr, sehr viel Bezug hast. Du meinst gerade Trainieren schwierig, einfach auch muss man eine Halle finden und so weiter. Jetzt im Moment sowieso unmöglich. Aber wie ist so der Stand vor Corona gewesen beim Badminton mit dir? Wie oft? Und du bist ja auch bei Berlin jetzt, wo du ja wohnst, zu SG EBT Berlin gewechselt. Wie ist da so der Stand bei dir?
1: Ähm,
0: ja, also Berlin.
1: Das muss ich auch lernen. Berlin ist natürlich groß. Das heißt von <lacht> meinem Zuhause bis zur Halle von EBT. Es ist so eine halbe, dreiviertel Stunde mit dem Auto und es kommt immer darauf an, wann ich aus dem Büro rauskomme, ob ich es da zum Training hin schaffe oder nicht. Ich habe eigentlich versucht, so einmal die Woche es da hin ins Training zu schaffen und habe auch ein paar Mal, das hat mir auch super viel Spaß gemacht, hier im Bundesstützpunkt von Berlin mitzutrainieren, mhm. also vereinsübergreifendes Training einfach mitzumachen, da ist der Kai Witt, äh, Trainer, den ich noch aus meinen äh, Schüler- und Jugendzeiten äh, kenne. Also es war immer cool, macht mir echt viel Spaß, da, da mitzuspielen. Ähm, bei Übungen halte ich mich ehrlich gesagt raus. Ich sage immer, ich habe genug trainiert in meinem Leben, aber wenn es irgendwie um Spielen geht, ähm, ja, super gerne, macht echt immer noch äh, richtig, richtig viel Spaß. Ähm, nur ja, wie das halt so ist, ne? ich muss mich nach meinen Arbeitszeiten richten und äh, die sind teilweise lang.
2: Ist es dann auch so, dass du den Leuten wieder die 5 Euro aus der Tasche ziehst äh, beim Englisch-Doppel oder beim, <lacht> beim Training? Oder?
1: Ich weiß nicht, also um Geld haben wir ehrlich gesagt nicht gespielt. Äh, so wollte ich dann irgendwie da nicht äh, ankommen, dass ich direkt im ersten Training sage, ey, wir spielen das um Geld spielen. Aber ich glaube, das werden meine, meine Trainingskameraden in Berlin auch bestätigen. Äh, sie haben einen Stärken und Oberkörper bekommen, weil sie alle ordentlich Liegestütze machen mussten. <lacht> Wobei ich wahrscheinlich derjenige hätte sein müssen, der ein paar vertragen könnte. Ähm, aber nee, das hat sich nicht viel geändert. Ich, ich liebe diese kleinen Spielchen und ich finde, wenn man um nichts spielt, dann, ähm, ja, gibt man nicht alles und insofern, und abschießen, haben wir auch äh, gemacht in Berlin. Ähm, da bin ich immer noch ganz gut drin. Ich treffe noch und treffe noch hart. Das ist die Hauptsache.
0: <lacht> Kai, ich glaube, das hast du in der letzten Folge sogar auch irgendwie angesprochen, ne? Dass ja,
2: am Montag angesprochen, ja, als, als ja. ich gefragt wurde, was ich am meisten vermisse an Marc oder so, oder wo Marc am meisten fehlt, da meinte ich auch, ja, dass, dass der das Abschießen nach 3 gegen 3 oder nach so einer Niederlage, ähm, wo der Ball perfekt auf, auf dem Po landet, äh, ja, dass das, ja, äh, das auch ist irgendwie, ich, ich weiß auch
1: nicht warum, ich habe ja nicht so einen harten Smash, äh, also nie gehabt, aber irgendwie beim Abschießen, ja, <lacht> klappt es irgendwie, ich weiß nicht, <lacht> vielleicht ist die Motivation da eine andere oder so, keine Ahnung. <lacht>
0: Was, waren denn, was würdest du denn jetzt sagen, waren so rückblickend betrachtend deine größten Stärken als Badminton-Spieler?
1: Mmh, boah, schwieriger. Ich glaube, ich bin so der klassische Allrounder. Ähm, glaub ich glaube, die größte Stärke, die ich habe, wenn man es ganz nüchtern betrachtet, ist, ist meine Abwehr gewesen und ähm, einfach das gute Lesen von Spielsituationen. Also das ist immer eine relativ gute... Äh, Intuition hatte, wo der Ball als nächstes hinkommt, was der Gegner äh, gerade vorhat. Ähm, genau, es ist relativ schwer greifbar, weil ich jetzt nicht einen Schlag hatte, wo ich sage, da bin ich jetzt der Beste der Welt oder unter dem Besten der Welt, sondern alles, glaube ich, sehr, sehr solide konnte, plus das, das Spiel und den Gegner ähm, sehr gut zu lesen.
0: Ich hab, ähm, bin auch gespannt, was, was Kai dazu sagt. Mein, mein Blick oder mein Bild war immer, wenn ich gegen mich gespielt habe, Du warst unfassbar gut, den Ball also vorne zu verzögern und den Schläger lange zu halten. Ich hatte das Gefühl, dass bei dir man viel später vom Netz sieht, wo du hinspielst und du konntest immer noch mal lang spielen, obwohl man bei jedem anderen dann eigentlich schon ans Netz konnte. Und das, finde ich, hat es irre anstrengend gemacht jedes Mal, dieses ganz lange Warten müssen, sobald du im Vorderfeld warst. Geht's dir gegen den, oder was war bei dir, Kai, wenn du gegen Marc gespielt hast? Äh, auf jeden Fall auch das. Also Vor allem Rückhandecke vorne. Äh, Mhm. da
2: fand ich das extrem, also meine Taktik war immer so viel wie möglich vorne am Netz in die Vorhand zu spielen, weil Rückhand ähm, ja, konntest du oder konnte Marc, glaube ich, aus sehr tiefen Positionen noch irgendwie verzögert nach hinten spielen das war schon wirklich sehr unangenehm Ähm, ja, und ich habe mir vorhin auch so ein Best-of-Video, es gibt so ein Marc Zwieber Tribut Video auf äh, YouTube. <lacht> Und da, da gibt es da gibt's tatsächlich so nach einer Minute auch so eine Szene, wo ja, ich glaube Tommy Sugiato irgendwie ziemlich in die falsche Richtung läuft, weil Marc äh, vorne in der Rückhand äh, ein bisschen verzögert. ja Deswegen war auch aus meiner Sicht der, das Unangenehmste.
1: Ja. ja, ist tatsächlich, wenn ich mir mal so gedacht habe, ist auch tatsächlich auch einer meiner, äh, einer meiner Lieblingsecken. <lacht> <Von den Vierecken. lacht> <lacht> ne, aber tatsächlich, äh, vorne Rückhand, ja. Ähm, ich glaube, so ein variables Spiel äh, konnte ich immer und äh, hat, mir, hat mir auch weitergeholfen. Ja.
0: Jetzt, wenn wir schon bei Stärken gerade waren, jetzt kannst du es uns ja verraten, was waren denn deine Schwächen? <lacht> Weil wir ja wahrscheinlich oder höchstwahrscheinlich nicht mehr gegeneinander spielen werden und.
1: Ich glaube, also wie gesagt, also ich persönlich würde jetzt nicht sagen, ich habe eine Mega-Stärke gehabt, sondern es ist so ganz gut ausbalanciert, deswegen habe ich glaube ich auch nicht so die mega, mega Schwäche, was mir dann international äh, gefehlt hat, so gegen die ganz Großen der Welt, ist manchmal schon der, der, der Killerschlag, ähm, also so, so einen richtig harten Smash ähm, hätte ich mir manchmal schon gewünscht, weil ich den Gegner eigentlich ganz gut, äh, in Anführungsstrichen, vorlegen konnte und ihn außer Balance bringen konnte, Aber da dann wirklich den Abschluss äh, zu machen. Und wenn ich jetzt, ich habe das auch in Finale gesehen, so jemand wie Viktor, der hat natürlich einen Mörderwumms. Wenn der mit seiner Größe hochsteigt und runterhaut, äh, da brennt es eigentlich für jeden. Und jeder hat Angst, irgendwie zu kurz hochzuspielen auf ihn. Ähm, Das ist halt schon irgendein Asset, was mir da äh, auf jeden Fall gefehlt hat.
2: Mhm. Äh, Ich erinnere mich immer, dass du mit so einem Ball immer sehr viel gegen die Wand geworfen hast, um, glaube ich, das zu verbessern. Ähm, also war das dir ja auch schon sozusagen während deiner Karriere wahrscheinlich bewusst oder hast du versucht, daran zu arbeiten, oder? Also
1: Ja, klar. Also äh, natürlich, ist, äh, ich glaube, als Spieler ist es super wichtig, äh, die eigenen Schwächen äh, am besten zu kennen. Und natürlich ist es eine, aber ich glaube auch, man kann nicht alles verbessern. Ne? Ähm, ich werde nie so ein Smash haben wie äh, Viktor. Äh, werden nie so schnell sein wie Li Chongwei äh, oder so ein Ballgefühl haben wie Lin Dan. Ich glaube, da muss jeder so ein bisschen seinen eigenen Weg finden. Und natürlich geht es darum, irgendwie Schwächen äh, zu verbessern, aber ähm, wenn das einfach keine Stärke ist, sei es technisch oder sei es körperbedingt, ähm, ja, muss man daran arbeiten, aber man darf nicht erwarten, dass sich das irgendwie um 180 Grad wendet.
0: Okay, also würdest du, würdest du eher sagen, ähm, Stärken noch stärker machen oder... Schwächen oder an Schwächen arbeiten. Also ich denke zu einem gewissen Maß an Schwächen arbeiten, aber denkst du, man sollte eher, wenn man Stärken hat, dann da auch noch gezielter dran arbeiten? Weil ich glaube, viele Leute, wenn sie eine Stärke haben, dann arbeiten sie da nicht mehr weiter dran. Die nehmen das hin und äh, nutzen vielleicht da nicht die Möglichkeit, Waffen daraus zu entwickeln. Hast du auch immer noch an deinen Stärken gezielt gearbeitet?
1: Ja, schon. Äh, Schon eigentlich beides, wie du sagst. Ich glaube, Ab einem gewissen Niveau kann man sich keine eklatanten Schwächen mehr leisten. Ich ja. kann mich noch erinnern, als ich u 12 war oder sowas, dann hieß es, machen Clear in die Rückhand. Und dann hat man sich schon gefreut, wenn, man irgendwie, wenn der Gegner die Rückhand nehmen müsste. So ist es natürlich nicht, aber jeder Spieler hat Stärken und Schwächen, also egal welches Niveau. Und da geht es natürlich schon darum, auch die Stärken zu stärken und die Schwächen auf ein akzeptables Niveau zu heben dass der Ballwechsel erstmal weitergeht. Das ist ja eigentlich immer das Ziel und da hat man schon sehr, sehr viel äh, gewonnen, wenn man da keine Fehler macht.
0: Gab es irgendwelche Lieblingsgegner bei dir damals, wo du gesagt hast, die haben vom Spielstil einfach gut zu dir gepasst, da hast du eine gute Quote gehabt?
1: Ähm, Lieblingsgegner? Ja ja eigentlich nicht so wirklich wo ich jetzt sage der passt jetzt so richtig auf mich weil ich glaube auch meine Leistung immer das ist vielleicht auch eine vielleicht ist das tatsächlich eine Schwäche das ist aber jetzt keine technische oder so sondern meine Leistung waren teilweise sehr schwankend gegen wen ich immer sehr gut gespielt habe war tatsächlich Tommy Sugiato Es waren zwei, drei, vier Spiele und auch so ein paar Spiele davon, die mir in Erinnerung geblieben sind, weil sowas wie Halbfinale, Indonesien und so, das waren schon sehr wichtige äh, Spiele für mich und irgendwie, ja, äh, habe ich mich da immer äh, relativ sicher gefühlt. Ähm, Genau, aber jetzt nicht wegen seinem Spielstil, sondern einfach, weil ich gute Erinnerungen habe, gegen ihn zu spielen.
2: Ja, Ja. an das Spiel erinnere ich mich sogar noch, weil ich glaube, unser Trainer damals, Huyen, der hat uns davon sehr viele Ausschnitte gezeigt, vor allem das Ende, weil du da eine, sein, ja genau, eine seiner Lieblingssachen gemacht hast, nämlich Endspurt, immer, also nur Smash ans Netz, Smash ans Netz, Smash ans Netz, und das halt in Indonesien, wo die ganze Zeit das Publikum mitgeht, das war ist auf jeden Fall ein ziemlich ziemlich geiles Ende, aber ich glaube, ja. in, in Indonesien hast du ziemlich gerne so gespielt, ne? also so hast du, glaube ich, mit deinen besten Ergebnisse auch gebracht, also, hat dich diese ja. Stimmung da irgendwie nochmal extra motiviert oder wie war das?
1: Ja, ja, ich, äh, tatsächlich, also Indonesien, definitiv eins meiner, meiner Lieblingsturniere. Ähm, ich hatte ein paar solche Turniere, wo ich eigentlich oft gut gespielt habe. All England zum Beispiel ist auch eins davon äh, und kann es nicht wirklich greifen, warum es so ist. Jetzt Indonesien wäre es leicht zu sagen: okay, es ist warm und es sind irgendwie. 10.000 laute Zuschauer in der Halle, All England ist es äh, zum Beispiel nicht so warm äh, und die Halle ist sehr dunkel, also man kriegt eigentlich von den Zuschauern nicht allzu viel mit, ähm, sondern ich bin irgendwie so ein, äh, ja, so, so ein Gefühlsmensch, der da irgendwie sich von der Stimmung des Turniers irgendwie einfangen lässt und wenn wir irgendwie ein schlechtes Hotel hatten und das Essen schlecht ist und mich irgendwie, solche Sachen oder ich einfach müde war, nicht gut geschlafen habe, dann habe ich äh, leider nicht so die Performance gebracht, wie ich es mir gewünscht habe. Andererseits sowas wie All England, ähm, habe ich mich immer super wohl gefühlt, wir hatten immer äh, ein schönes Restaurant, wo wir abends essen waren und, ähm, genau, Indonesien ist definitiv eins meiner Lieblingsturniere, ja.
0: Ich glaube, du hast Indonesien damals im Finale auch gegen Lee Chong Wei gespielt, richtig? War's? Ja. Ähm, Und generell, du hast ja auch eine Zeit lang gefühlt jede Woche, also jedes Turnier immer erste Runde auch gegen Li Wei oder Chen Long, (lacht) glaube ich, immer gleich spielen dürfen. Gibt es auch Angstgegner oder wirklich Gegner, wo du sagst, grauenhaft gegen die war es wirklich nicht nicht schön für dich zu spielen oder wo du gemerkt hast, da geht einfach nichts?
1: Also gegen Chen Long habe ich zum Beispiel sehr gerne gespielt. Habe ich auch ein paar Mal gewonnen, ein paar Mal drei Sätze gespielt und selbst als er wirklich Nummer 1 der Welt war und Weltmeister hatte ich nie das Gefühl, dass er irgendwie um Welten Welten besser ist. Also einfach ein unglaublicher Klotz, der da auf der anderen Seite steht und wo es super schwer ist, auch nur irgendwie eine Lücke zu finden. Aber hatte immer das Gefühl, dass ich das halbwegs mitgeben kann. Wo es definitiv schwieriger war, ist bei Chong Wei. Also ich weiß gar nicht, wie oft wir gegeneinander gespielt haben, ähm, und hatte eigentlich immer das Gefühl, dass er irgendwie in allen Bereichen besser ist als ich. Mhm. Ähm, und das Problem ist, er wusste das leider auch. <lacht> und äh, er ist einer, der, und ich kenne ihn sehr gut, ja auch noch irgendwie privat und immer ein sehr trainiert und so weiter, und er ist auch jemand, der, ähm, bei ihm hängt die Leistung stark davon ab, wie er sich fühlt. Das sieht man ganz klar, wenn er irgendwie früher gegen Lindan gespielt hat oder auch dann generell gegen die Chinesen, da hat er irgendwie Angst und hat sein Spielstil verändert. Bei Leuten, wo er wusste, er ist besser und hat das drauf, dann hat er wirklich sein volles Potenzial entfaltet. Und ähm, das war so jemand, wo ich mir immer wieder dachte, ähm, ich weiß nicht ganz genau, wie ich ihn knacken soll, aber Angstgegner wiederum auch nicht, weil eigentlich ist das ja das Coolste, was hier irgendwie als Spieler passieren kann. Und gerade wenn du so sag ich mal als Profi bist und dann irgendwie Druck hast und äh, Ergebnisse bringen musst, ist das eigentlich ein ganz angenehmes Spiel, weil du bist halt nicht der Favorit. Und ja, wenn die Knie danach blutig sind und man irgendwie mit, keine Ahnung, 21-10, 21-10 vom Platz läuft, dann äh, muss man halt gucken, dass es das nächste Mal besser wird. Ne? Ähm, es gibt unangenehmere Situationen, denke ich.
2: Du hast es gerade angesprochen, Lee Chong Wei. Ähm Da würde mich jetzt interessieren, weil du ihn ja auch ein bisschen besser kanntest, weil das ja schon so der Zweikampf die letzten 20 Jahre war, Lin Dan, Li Chong Wei und sozusagen Li Chong Wei ja oft dann im entscheidenden Moment verloren hat, die wichtigen Spiele zumindest oder die meisten. Ähm, Wie hast du das erlebt, beziehungsweise hast du mit ihm da mal drüber gesprochen oder ähm, was hast du oder wie kannst du dir das erklären, dass am Ende bei Olympia und WM eigentlich immer Lin Dan oder Chen Dong gewonnen haben?
1: Ähm, ja, also ich, die Antworten weiß ich selber nicht ganz genau natürlich, aber ich habe äh, tatsächlich lange und auch oft da mit ihm drüber gesprochen äh, das mal wo wir wirklich so eine Stunde oder zwei zusammengesetzt hat, hatten, war äh, tatsächlich nach dem Olympiafinale finale man war es denn 2016 muss es gewesen, genau, ne? in Rio äh, nach dem Finale bin ich zu, zu dem allein da in die Wohnung und wir haben irgendwie ja, zwei Stunden zusammengesessen Und ähm, natürlich war er super geknickt und auch irgendwie resigniert so ein bisschen. Und ich kann es mir nicht so genau erklären, warum, aber er hat eine riesen Angst gehabt vor Lin Dan und dann später auch vor vor Chen Long, sodass er probiert hat, anstatt sein Vierecken-Spiel zu spielen und anstatt variabel zu spielen, ähm, weil er da ein paar Mal äh, fitnessmäßig kaputt dran gegangen ist, hat er dann teilweise probiert, die Ballwechsel kürzer zu machen und eher so ein Angriffsspiel gespielt. Wo er natürlich auch ohne Frage super, super gut ist, aber so ein relativ simples Spiel können die Chinesen halt im Zweifelsfalle länger einfach machen. Und das war so ein bisschen, glaube ich, für ihn so ein Teufelskreis, wo er gemerkt hat, oh, ich gehe kaputt, ich muss fitter werden, muss irgendwie noch einfacher spielen. ähm, Und ja, so ein Teufelskreis, wo er dann gefangen war, anstatt einfach mal wirklich frei zu spielen, ein bisschen zu zocken und da wirklich äh, Gas zu geben und und seine Stärken wirklich ähm, Auszuspielen. Er hat sich da ein bisschen zu sehr auf das Spiel der Chinesen eingelassen.
0: Ich glaube, vielleicht ergänzend dazu mein Eindruck auch, dass es schon aber auch halt Finals gab, wo er eigentlich gut gespielt hat, aber Lindan jetzt im Fall von, zum Beispiel von äh, Olympia 2012 einfach am Ende dann nochmal bei 2019 jeden Ball perfekt zurückspielt. So war das Gefühl irgendwie. Ähm, also, das ist ja, vielleicht, also natürlich unglücklich ist, dass er da keinen Olympia, keine WM, keine WM gewonnen hat, aber er hat halt auch einfach einen <lacht> ungünstigen Zeitpunkt erwischt mit Lindan und ja, ich denke, das ist auch mit Sicherheit ein Grund dabei. Ne?
1: Und man darf nicht vergessen, ähm, da kenne ich die Chinesen, ehrlich gesagt, nicht, 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 nicht annähernd so gut, wie ich Chong Wei kenne, aber der Druck, der auf dem armen Kerl gelastet hat in Malaysia, das ist schon echt brutal. Also, ähm, von der der höchsten Politik des Landes, über die Königsfamilie und so weiter. Ich war mal da ein paar Monate vor Olympia und dann äh, hat er ja Bodyguards bekommen, die von der Regierung gestellt wurden quasi. Also dass er nicht selber Auto fährt, äh, zu jedem Training mit so einer Kolonne, mit mit Polizeibegleitung und so zum Training fahren, damit er bloß nicht umknickt. Und drei Leute, die ihm irgendwie die Tasche abnehmen und zwei Masseure äh, irgendwie nach dem Training und so. Und das ist schon so ein brutalen Druck für jemanden, der eigentlich echt ein super lustiger, super lockerer Typ ist. Und man hat das schon so über die Jahre gesehen. Ich kenne ihn irgendwie schon seit Jugendzeiten, äh, wie sehr ihn das auch verändert hat. Den Druck ähm, muss man ganz ehrlich sagen. Jetzt nicht negativ gemeint, aber ähm, er hat sich schon so ein bisschen äh, teilweise dann abgekapselt, auch von äh, anderen Freunden, die wir irgendwie gemeinsam hatten. Äh, zum Beispiel jemand wie Luke cool Früherer Doppelspieler, der hatte, war immer so ein Schatten vom Chongwei. Aber Chongwei hat sich schon äh, dadurch auch ein bisschen verändert durch den Druck. Und das hat schon sehr auf ihn gelastet, glaube ich.
2: Wie, wie war das so jetzt, wenn du auf deine Karriere schaust? Weil ich erinnere mich zum Beispiel, als wir mal beim Thomas Cup in China sind, wir aus dem Bus ausgestiegen, sind gerade vom Flughafen gekommen und standen vorm Hotel und da waren auf einmal fünf. Menschen, die alle auf uns gewartet haben und waren mega enttäuscht, weil Mark Zwiebler war nicht dabei, weil du irgendwie zwei Tage später angereist bist und ich, man sieht ja auch jetzt, dass du sehr, irgendwie auch immer um die Anerkennung so unseres Sportes halt auch, also dich sehr dafür einsetzt. Würdest du sagen, du bist im Nachhinein froh, dass es nicht so wie bei Lee chong Wei war oder hättest du dir doch mehr, mehr noch mehr Resonanz für deine Karriere so gewünscht, weil du ja auch Dinge geschafft hast, die jetzt so viele Deutsche nicht geschafft haben vor dir?
1: Ja, es ist natürlich ein zweischneidiges Schwert, ne? wenn du mich fragen würdest, äh, hätte ich gerne mehr, äh, mehr äh, Geld verdienen wollen, dann äh, ja natürlich, also wenn das mit Anerkennung gemeint ist, dieses so Star-Sein quasi, hatte ich glaube ich echt eine ganz coole Position, weil wenn, es, wenn ich in Asien war, an den Turnieren unterwegs war, oder ich habe ja auch in Ligen da gespielt, dann hat man das irgendwie schon mitbekommen und sich auch gefährlicherweise, ganz ehrlich, so ein bisschen dran gewöhnt, wenn man irgendwie drei, vier Wochen in so einem Land ist, wo irgendwie alles hinterhergetragen wird und man muss sich um nichts kümmern und so weiter. Dann war es aber immer ganz gut, so ein Reality Check irgendwie nach Frankfurt zu fliegen und da halt zweite Klasse im ICE nach Bonboll zu fahren. Und weißt du, so da kennt einen keiner und dann, das war immer ein ganz gutes so auf den, den Boden wieder zurückzukommen, äh, war das ganz gut. Ich habe tatsächlich eine äh, Anekdote, die mir selbst super unangenehm ist, die habe ich noch nie erzählt. <lacht> ja, dann zwar, auch raus, schau, äh, ich ja, habe ja
0: gesagt, hier kommt ganz, ganz viel, <lacht> cool, was wir noch nicht ja, wissen. Ich,
1: genau, ja, genau, weil ich wollte es immer mal eigentlich klarstellen, aber ich werde jetzt den Namen von demjenigen nicht sagen, aber vielleicht hört er zu. Und zwar was ich glaube sogar, auch bei einer Mannschaft wie in China, und ich weiß nicht, warum, ich bin gerade angekommen, schlecht geschlafen, schlecht gegessen, kein Kaffee und irgendwie alles blöd. Und dann Training und kaputt und Pressekonferenz und irgendwie hat es sich das angefühlt, irgendwie läuft nur Mist gerade um mich herum. Und dann ähm, irgendwie noch Autogramme gegeben und mit Leuten gesprochen und irgendwie, ich war mega gestresst. Und dann stand ich äh, in der Hotellobby und ähm, waren so ein paar Chinesen da, die haben mich irgendwie, keine Ahnung was die bei wollten, das ist schon ein bisschen länger her, haben mich irgendwie ein bisschen genervt. Ne? Und, dann probiert man immer freundlich zu bleiben und sagt so, ja, mache ich noch, mache ich noch. Und irgendwann habe ich gesagt, so nee, ich will jetzt aufs Zimmer, ich will duschen und, und schlafen, keine Ahnung. Und dann bin ich in den Aufzug eingestiegen, da waren wieder ein paar von diesen Chinesen dabei, die mich irgendwie komisch angeguckt haben. Und es war aber auch ein europäisch aussehender Mensch im Fahrstuhl, der mir wirklich nett, muss man sagen, irgendwie Hallo Mark oder irgendwas gesagt hat, also auf Englisch. Und ich war irgendwie so genervt, dass ich echt nur so, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt ein Hallo rausbekommen habe, aber ich habe mich wirklich nicht immer äh, mal Arsch angeguckt auf Deutsch, weil ich einfach keinen Bock mehr hatte. Und ich war echt, äh, also bis oben hinzu. Und bin dann, dann ist der irgendwie, hat irgendwie noch komisch geguckt und ist dann ausgestiegen und ich bin dann hochgefahren und dann denke ich mir so, oh Mist, den kenne ich doch aus Bonn. Das war einer, der im Verein in Bonn war. <lacht> ähm, er war nicht Deutscher, aber einer der in Bonner im Verein damals gespielt hat, den ich auch kannte. Ich kann ihn jetzt nicht so richtig gut, logischerweise, aber ich habe ihn schon ein paar Mal gesehen in meinem Leben und auch Hallo gesagt, echt ein super netter Kerl. Und dann bin ich aufs Hotel zugegangen, habe ich echt erstmal, ungelogen habe ich erstmal hingesetzt und dachte mir so, ey, da muss man aufpassen, dass einem irgendwie dieses surreale in Anführungsstrichen, irgendwie Star sein nicht zu so einem Deppen werden lässt und jetzt habe ich irgendwie den Typen, der super nett ist und mir nur Hallo gesagt hat, habe ich irgendwie blöd behandelt, nur weil ich jetzt gerade gestresst war. Ne? Und das war echt, muss ich sagen, habe ich fünf Minuten auf dem Bett gesessen und echt darüber nachgedacht, dass man da echt aufpassen muss und dass das eine gefährliche Falle ist, die, wie man es ja so sieht bei Fußballern oder sowas, das kann einen, ja. glaube ich, schon verändern. Ne?
0: Ja. Hast du noch mehr lustige... Fan Anekdoten, irgendwas ganz Skurriles, was dir mal passiert ist oder irgendwie da hast du, hast ich habe eine, ich habe eine, ich habe ah, okay. eine. Ich, ey, ich, als, als, als ich nämlich
2: 16 oder 17 war, da war, äh, hatten wir deutsche Mannschaftsmeisterschaft in Berlin und da war auch das Finale von Boyle gegen Berlin um die deutsche Mannschaftsmeisterschaft dann abends irgendwie und Mark hat da auch gespielt und ich war da mit einer Mannschaftskollegin, die ein großer Fan von Mark war. Und die hat dann damals, äh, wollte sie unbedingt ein Autogramm, von Marc hat er aber halt keinen Stift und sonst was. Und dann hat sie einfach so Marc ihre Handtasche hingehalten ähm, und dass er dann darauf unterschreiben sollte. Und äh, also wahrscheinlich kannst du dich nicht mehr daran erinnern, Marc, aber du hast dann so, warst sehr schockiert, dass du auf so einer Teuer, weil sie war ziemlich teuer, die Handtasche, das war, äh, unterschreiben solltest. Und hast dann so wirklich gesagt, was auf der Handtasche? Äh, und dann hast sogar, äh, das ist doch eine Longchamp-Handtasche. Und dann war sie, danach ungefähr hat sie mir noch zehnmal erzählt, boah, der Max Wiebler, der kennt sich sogar bei Frauenhandtaschen aus. Der ist so ein toller Mann.
1: Und ja, oh das mein ist Gott. <lacht> äh, nee, kann ich mich tatsächlich nicht daran erinnern, aber oh, ja, scheint <lacht> lange her zu sein. Ja, ist ja jetzt schon... Noch ja, das ist, es, es, ist, es ist echt äh, da schwierig, die Balance zu haben, weil ich glaube... Äh, also mir ist es super unangenehm, zu irgendjemandem Nein zu sagen und sage ich mal, in Deutschland oder bei deutschen Meisterschaften oder sowas, da kriegt man es auch irgendwie alles äh, hin, aber jetzt zum Beispiel in Indonesien irgendwann platzt einen halt der Kragen. Ne? Wenn man nicht mehr irgendwie beim Frühstück sitzen kann, ohne dass, äh, dass man irgendwie gestört wird und einfach diese konstante Beobachtung ist nicht, nicht, nicht immer angenehm.
0: Ja. Was ich aber aus meiner Sicht auch sagen kann, dass du diesen Spagat jetzt, wie du es nennst, also vor allem aus Sicht des Spielers, der dann auch mit dir trainiert hat, echt super hinbekommen hast, dass du im Training immer äh, sehr zuvorkommend warst und was, man hat ja oft, oft von anderen Spielern gehört, Li Chung-Wei war, finde ich eigentlich ein Beispiel, was man, ich weiß nicht, wie viel davon stimmt und wie es wirklich war, aber der ähm, schon den anderen, also eine ganz klare Ausnahmerolle in der Trainingsgruppe hatte, wie du sie auch hattest, aber sich scheinbar da ja, anders verhalten hat oder das den vielen Spielern auch mehr zu spüren gegeben hat, ähm, hatte ich nie den Eindruck. Also, uns war allen klar, dass du mit Abstand der Beste bist und eine Ausnahmerolle hast, aber du das nicht wirklich, ähm, ja, irgendwie in jeder Minute zeigen wolltest oder raushängen lassen wolltest.
1: Ja, das ist schön zu hören. Ich hoffe, es es war so, weil das ist mir tatsächlich auch wichtig, weil ansonsten, äh, oder sagen wir so, wenn es nicht gewesen wäre, wäre es mir sehr unangenehm jetzt. ja.
0: Also so ging es ja. mir, mir zumindest auf jeden Fall.
1: Aber hättest du dir trotzdem
2: lieber noch einen, sagen wir mal, einen größeren Konkurrenten in Deutschland gewünscht, der, mit dem du dich mehr noch auch so national äh, betteln kannst, vor allem im Training? Also ich kann mich daran erinnern, zum Beispiel Dieter Dunke, der war ja auch vor allem im Training teilweise sehr, sehr gut. Ähm, und da ging es auch manchmal heiß her, wenn ihr ähm, gegeneinander Matches im Training gemacht habt. Und da hatte ich immer auch das Gefühl so, wenn Dieter gut drauf war, warst du danach irgendwie äh, auch noch mal besser äh, gefühlt, ähm, weil er dich mehr gefordert hat. Äh, wie siehst du das? Also hättest du dir da jemanden gewünscht, der dir auf Dauer mehr Paroli geboten oder bieten konnte?
1: Ja, ja definitiv. Also ich glaube, äh, Konkurrenz macht irgendwie alle besser. Äh, zwei Sachen hätte ich mir gewünscht. Einmal natürlich, dass ich äh, jemanden habe, der mein Level ist oder wenn womöglich sogar besser äh, als ich ist. Äh, Einfach um das zu haben. Das andere war jetzt gerade in jüngeren Zeiten ähm, eine Art Vorbild. Also jemand, der vielleicht fünf, sechs, sieben Jahre älter ist, der mir sagt, was ich irgendwie tun soll, der mir irgendwie als Vorbild wirklich dient. äh, Wie international auch das Badminton-Geschäft läuft. äh, Mit Sponsoren angefangen, mit Ausrüstern angefangen. Äh, wie so eine Struktur von so einem super sea näher aussieht. Das sind so ganz viele kleine Sachen, die man eigentlich nur durch Erfahrung äh, erlangen kann. Ähm, und das hat mir in Deutschland generell gefehlt, weil ich glaube, ich bin nach Saarbrücken gekommen, als ich 18 oder 19 war. Ähm, damals gab es noch Björn Yupin, der war aber immer in Langfeld äh, und in Saarbrücken war ich eigentlich schon eigentlich der Beste zu dem Zeitpunkt. Und damals war ich wirklich nicht, nicht gut. Ähm, Aber hatte halt einfach keinen, an dem ich mich so richtig orientieren konnte und das hat mir tatsächlich gefehlt, eigentlich die beiden Sachen, ein Vorbild und auch einen ganz, ganz starken Trainingskameraden, du hast schon gesagt, Dieter war natürlich unglaublich stark, der hat eine eine, eine Waffe, wie Viktor Axelsen äh, sie, sie immer noch hat. Das Ding ist, Viktor trifft aber halt neun von zehn Mal die Linie und bei Dieter war es halt so ein bisschen Sekt oder Selters. Also an einem guten Tag äh, war es wirklich äh, richtig, richtig herausfordernd. Hat er auch gegen mich äh, gewonnen ähm, teilweise, aber dann an anderen Tagen war es halt auch manchmal nicht so gut. Äh, Plus dazu hat er natürlich einen sehr eigenen Spielstil und eigentlich müsste man zwei, drei, vier von solchen Kalibern haben, die alle unterschiedliche Stärken haben ne? und ähm, das hätte mir super viel geholfen, weil ähm, ich habe es irgendwo mal früher in einem Interview gesagt und ähm, das ist überhaupt nicht despektierlich irgendwie meinen Trainingskameraden gegenüber gemeint, aber wenn man äh, wie nur national auf nationaler Ebene zusammen trainiert und dann alle zwei, drei Monate mal äh, auf ein Super Series Event fährt und dann in der ersten Runde gegen Chong Wei spielt oder gegen Lin Dan oder so, Das ist wirklich wie eine Umstellung vom vom Golf äh, zum Formel 1 Wagen. Und da muss dann echt schon alles passen, dass das das irgendwie an dem Tag auch klappt.
2: Mhm. Du hast gerade angesprochen, dass du nicht so ein richtiges Vorbild hattest, so sportlich. Da würde mich jetzt interessieren, wie so die Rolle deiner Eltern war äh, in deiner Karriere, vor allem als du jünger warst, weil die ja beide, muss man ja dazu sagen, auch ein bisschen Ahnung von Batman hatten und und auch sehr gut gespielt haben, auch vielleicht zu einer anderen Zeit, aber wie, wie war so die Rolle von den beiden und wie haben sie dir da geholfen oder versucht zu helfen? Haben sie sich rausgehalten? Haben sie dir viel
1: irgendwie gesagt, äh, worauf du achten sollst? Wie war das? Ähm, auch gute Frage. Ich glaube natürlich, irgendwie habe ich meinen Eltern super viel zu verdanken und dass ich überhaupt zum betten gekommen bin. Die haben mich damals als als Kleinkind quasi schon mit in die Halle genommen und ich habe irgendwie einen Schläger in der Hand gehabt und habe immer super viel Badminton gesehen, einfach auch als als wirklich kleiner Knirps, was meiner Überzeugung, ich kann es nicht beweisen, aber glaube ich, viel hilft, wenn man das schon irgendwie in ganz, ganz jungen Alter Badminton auf einem guten Niveau zumindest sieht und ausprobiert. Danach haben sie sich eigentlich sehr rausgehalten, um ehrlich zu sein. Ich glaube, die wissen beide auch, dass sie waren sehr gut, waren national und international erfolgreich, aber natürlich in einer einer ganz anderen Zeit. Insofern haben sie sich da eigentlich rausgehalten, wo ich allerdings sehr dankbar für war, dass wir in in Beul damals eine eine starke erste Mannschaft hatten, mit auch nationalen, aber auch ausländischen Spielern, die wirklich in dem Verein trainiert haben. Das heißt, ich war eigentlich immer der Schlechteste in der Trainingsgruppe. Und ich war immer der Idiot, der irgendwie die Felder aufbauen musste und abbauen musste und die Bälle zusammenputzen musste und den, den, den... den Boden wischen musste und so weiter. Und eigentlich habe ich. Eigentlich habe ich immer nur auf den Deckel bekommen. Es lag natürlich daran, dass ich irgendwie fünf, sechs Jahre jünger war als die anderen. Aber es hat sich damals nicht so angefühlt. Und das war, so da hatte ich wirklich die Leute, die mir, mich da richtig weitergebracht haben. Ja.
0: Du hast gerade schon drüber gesprochen, du hattest nicht so wirklich ein Vorbild und es gab ja vor dir in Deutschland keinen, der. Sind die absolute Weltspitze geschafft hat im Herren Einzel. Und was man ja auch oft immer sagt, was man hört, so ja, wie sollen wir denn da hinkommen, wenn wir keinen anderen haben? Du hast es ja aber irgendwie geschafft. Was hast du eine Erklärung dafür, wie du auch ohne die Vorbilder, ohne die Trainingspartner auf dem Level es irgendwie doch geschafft hast, besser als alle anderen zu werden?
1: Ja, eine Erklärung nicht, aber natürlich muss man das auch alles relativieren, ne? weil ich habe Leider kein Olympia-Gold gewonnen, keine Weltmeisterschaft gewonnen oder sowas. Also wenn, ja, habe ich, glaube ich, meinen Vorgänger, der, sein Björn Yupin war, da ein bisschen überholt in meinen Erfolgen. Aber es gibt auf jeden Fall noch, noch Luft nach oben. Ne? Ja. Ich glaube, ich habe immer mich viel, ich habe kein einziges Sportvorbild, dass ich sage irgendwie, ich will wie Lee Chong Wei sein oder wie, wie Chen Hong gab es früher, das war zum Beispiel ein richtig cooler Spieler aus China. und habe mir immer die Leute angeguckt und immer gedacht was kannst du von dem lernen und was kannst du von denen lernen und mir so irgendwie bei, bei vielen Leuten einfach was abgeguckt und die Sachen für mich adaptiert, wo ich mir denke, das bringt was äh, und die anderen Sachen irgendwie weggelassen und ich glaube, dass das Ich habe logischerweise nicht das Rad neu erfunden und bin deswegen vielleicht der beste deutsche Spieler, sondern ich habe mich einfach inspirieren lassen und probiert da meinen eigenen Weg zu finden. Ich glaube, das ist so das Geheimnis und das ist eigentlich auch das Einzige, was man man selbst in der Hand hat und machen kann.
0: Gab es einen Punkt oder wann hast du gemerkt, dass du es richtig weit bringen kannst im Badminton? Gab es da irgendwas Konkretes oder ist es einfach so ein Prozess gewesen, wo du von einem Schritt den nächsten genommen hast?
1: das war ein Prozess also ganz klar war ein ziemlich langer Prozess ich glaube da hätte mir ein Vorbild oder ein Mentor oder wie auch immer auch helfen können, dass er wirklich sagen würde in einem Jahr probierst dass du da schießt in der Weltrangliste und dann geht es dahin weiter damals als ich 16, 17, 18 war war ja auch noch Zeiten vor vor YouTube und so und generell vor Internet richtig, also ich hatte gar keine Ahnung wie irgendwie die Weltrangliste funktioniert ich habe einfach ein paar Turniere gespielt und äh, probiert, das so gut wie möglich zu machen. Ähm, Es war so ein ein langsamer Prozess. Natürlich gibt es dann irgendwie so Meilensteine, wo man sagt, oh cool, jetzt habe ich irgendwie mein erstes Turnier gewonnen, jetzt bin ich irgendwie das erste Mal Deutscher Meister. Aber was heißt das? Äh, Was heißt, wo kann ich hin? Was kann ich damit erreichen? Wie bin ich im internationalen Vergleich? Auch wie viel Geld kann ich damit verdienen? Hatte ich keinen blassen Schimmer? Ähm, Und ähm, das sind natürlich alles so Sachen, die ich irgendwie selbst rausfinden musste.
2: Inwiefern, weil du ja sagtest, es gab zum Beispiel noch kein YouTube und sonst was und es hat sich ziemlich viel verändert, aber inwiefern hat sich denn so der Sport verändert? Also weil du ja in einer Zeit jetzt gespielt hast, wo Lin Dang, Li Chong Wei, aber halt auch sehr viele richtig gute Spieler waren und wie hat sich denn der Sport, also hat sich der irgendwie verändert, zu, als du mit 23 jetzt auf dem Niveau gespielt hast zu jetzt gegen Ende deiner Karriere? Ist es irgendwie schneller geworden? Also wie willst du das beschreiben?
1: Also das Drumherum des Sports hat sich logischerweise verändert mit, mit Preisgeldern und so weiter und Setup von der Halle und Turnieren, die es gibt und so weiter. Das hat sich sehr verändert, aber der, der Sport an sich, das Spiel hat sich auch verändert. Ähm, ich habe noch angefangen dann damals zu einer Zeit, wo jetzt irgendwie gerade viele Indonesier vorne am Netz so richtig kurz abgelegt haben und gewartet haben, bis der andere den Ball richtig hoch rausheben muss und dann konnten so hinten äh, hochspringen und schmettern. Ähm, Taufe das, Ja, Taufe Kiderjad, äh, genau, der hat dann, äh, der hat auch ein bisschen noch revolutioniert dann, weil er tatsächlich dann auch noch sehr gut in diesem Drive-Spiel war. Äh, da gab es dann eine, eine Zeit auch mit Peter Gade, der ja auch ein super Doppelspieler zum Beispiel war. Die waren dann so erfolgreich, weil die dieses Ganze äh, nur kurz ablegen und draufschmettern, ein bisschen revolutioniert haben durch dieses Drive-Spiel und dieses schnelle Hin- und her Spielen. Ich glaube jetzt noch mehr hat es sich verändert, aber das war auch noch als ich aktiv war, ist dieses Schiebespiel, also eigentlich, dass keiner probiert aus einer schlechten oder aus einer mittelmäßigen Position ganz kurz ans Netz zu legen, einfach um den anderen nicht die Chance zu geben und ich habe jetzt das Gefühl, es ist viel taktischer und man probiert einfach keinen Fehler oder einen qualitativ schlechten Ball zu schlagen, sondern geht eher mal auf Sicherheit und wartet, bis der Gegner quasi den ersten falschen Schachzug macht, um dann wiederum explodieren zu können. Dann probiert man es mit ein, zwei, drei Schlägen. Wenn man merkt, okay, der andere hat sich da gerettet aus dieser Situation, dann nimmt man das Tempo vielleicht ein bisschen wieder raus und spielt wieder auf Sicherheit. Und gerade dieses netzferne Schieben, ist halt äußerst unangenehm für den Gegner, weil er kann nicht kurz ablegen, er kann nicht wirklich gut zocken aus so einer Position, kann nicht so gute Winkel spielen und ist dann tatsächlich auch ein Geduldsspiel.
0: Ja, du hast gerade, glaube ich, Peter Garde angesprochen, dass der auch ein sehr guter Doppelspieler war und es gibt ja immer mal wieder Einzelspieler, die man kann natürlich, oder als Einzelspieler auf den Turnieren kann man eigentlich nur eine Disziplin spielen, weil es sonst so intensiv ist. Aber man sieht schon immer mal wieder, dass Einzelspieler auch echt gut Doppel oder teilweise auch Mixed spielen können. Und da kam eine ganz spannende Frage, auch weil wir über Instagram auch gefragt hatten, welche Fragen habt ihr denn an Mark? Und einer hatte gefragt, wo denkst du denn, hättest du, oder wie hoch hättest du es in der Weltrangliste im Doppel oder Mixed vielleicht schaffen können? Denkst du, dass du auch in die Bereiche hättest kommen können? Wie waren so generell deine Erfahrungen mit Doppel und Mixed?
1: Habe ich immer super gern gespielt. Ähm, also damals Mix mit Birgit äh, Overzier waren wir Jugend-Europameister. Ähm, meine Leidenschaft lag dann irgendwie beim Einzel und wie weit es hätte im Doppel kommen können. Ich glaube tatsächlich, dass ich ich mache jetzt mal ein ganz äh, bold Statement. Ich glaube, dass ich Top 20, Top 25 in den Doppel hätte schaffen können. Ähm, nicht als Einzelspieler und hätte sehr, sehr viel Trainingbedarf und vor allem hätte ich irgendwie einen Aufschlag das Netz bringen müssen. Äh, aber sobald, sobald das Problem gelöst wäre, ähm, ich glaube mit ausreichend Training lässt sich das irgendwie lösen, hätte ich da irgendwie auch sag ich mal Weltspitze mitspielen können. Wie weit es dann wirklich gegeben und das ist das Schöne am Doppel, hängt immer am Partner. Ne? Also deswegen, <lacht> ich wäre natürlich gut gewesen, ne? aber weiß ich nicht, was für ein Partner.
0: Aber das ist super, dass du es das mit dem Aufschlag noch sagst. Das hatte ich vergessen. Heute hat Batman Europe ein Video gepostet, wo du mit Peter Garde trainiert hast irgendwo und ein paar Ballwechsel gezeigt wurden. Ich weiß nicht, ob du es auch gesehen hast. Und nee. da war auch ein Ballwechsel, du schlägst auf und ich glaube, der Ball fiel eineinhalb Meter übers Netz ein kurzer Aufschlag. Und es ist sofort vorbei. Das war vorhin bei den Schwächen auch das, wo ich eigentlich als erstes bei dir dran gedacht habe, kurzer Rückhandaufschlag. So verrückt es ja, klingt das bei deinem Ballgefühl, das du hast, aber... Der Aufschlag war nie dein Freund.
1: Ja, das ist nicht meine Stärke. Ich weiß auch ich bin so ungeduldig und denke immer schon acht Schritte weiter. Lustigerweise, ähm, ich spiele ein bisschen Golf ab und zu. Äh, wirklich nicht viel, habe ich irgendwie schon während meiner Bettenkarriere angefangen. Und ähm, wenn es um so Abschläge geht oder aus dem Wald oder aus dem Bunker oder sowas, da bin ich echt ganz gut. Da mache ich irgendwie echt ganz coole Sachen, für mein Niveau zumindest. Aber wenn es dann ums Putten geht oder so. Boah, da verliere ich nach einer Sekunde die Geduld. ne, Und es ist dann irgendwie auch mit der die Trainerin, das ist wahnsinnig. Und die so, stell dich hin, ausrichten und guck da hin. Und ich denke mir immer so, nee, komm weiter jetzt. So, und das war immer so ein bisschen für mich der Aufschlag. Jetzt gerade, wenn man dann irgendwie äh, heiß ist und im Tunnel, dann denke ich, komm, ich will spielen und jetzt zeige ich es dir. Und dann äh, versammelt man, ja, selten dämlich, einfach gibt es auch eigentlich kein, keine Entschuldigung für. Ich glaube, haben auch einige Leute, inklusive mir, ein paar Haare dann verloren. <lacht> ähm, weil tatsächlich ist es nicht so schwer halbwegs vernünftig aufzuschlagen
2: ja. Ja, Ich kann mich tatsächlich daran erinnern, dass du im Training mal so eine Woche ist glaube ich probiert hast daran zu arbeiten oder Schwerden dich dazu bringen wollte daran zu arbeiten und dir eine Ballkiste hingestellt hat und du solltest dann was weiß ich immer Aufstiege machen, aber das hast du glaube ich nur zwei, drei Einheiten äh, sozusagen geschafft und danach hast du gesagt, boah, also mach geil, also dann, ich weiß noch, du hast so einmal drei am Stück richtig gut gemacht und dann so, ja klappt doch und äh, dann die nächsten drei wieder schlecht und dann ja klappt äh, so ein Scheiß hier bringt eh nichts
1: was ich hier mache <lacht> ähm. <lacht> ja ich das ist nicht ähm, tatsächlich nicht meine Stärke äh, ich glaube das hat weniger mit dem Schlag zu tun als einfach mit meiner Aufmerksamkeitsspanne oder mit meiner Persönlichkeit okay ähm, das ist ähm, nee, keine Ahnung das ist echt nicht meine Stärke leider
0: dann doch lieber wieder hohe Vorhandaufschläge <lacht>
1: Ja, zur Not, ja. habe ich auch ganz gute Erfahrungen mitgemacht. Das ist einfach, ja, ich ich weiß, ich kann es dir nicht erklären, woran es liegt. Ich bin froh, dass ich mich mit dem Thema eigentlich nicht mehr beschäftigen muss. (lacht) Aber danke, dass ihr das nochmal so äh, aus den den Untiefen hervorbringt. Es kommt sicher nochmal
0: ein 3 gegen 3, wo du wieder vorne stehst und aufschlagen musst.
1: Ja, aber da ist es egal. Da ist irgendwie Spaß. Aber es ist natürlich unfassbar ärgerlich, wenn man irgendwie in den entscheidenden Spielen und man trainiert da... Wochen und Monate und so, und ein Aufschlagfehler. Ich meine, komm mal, das ist echt, äh, ja. das ist geschenkt und wahrscheinlich der leichteste Ball im, im ganzen äh, Badmintonspiel.
0: Das stimmt, ja. Kai, du hattest, glaube ich, weil wir hatten sehr, sehr viele Fragen auch an dich, äh, die wir so, glaube ich, in ausführlicher Form gar nicht alle abdenken können. Aber wir haben uns mal so ein paar rausgesucht. Kai hat die zusammengeschrieben, die man so als Schnellfeuerrunde, wo du einfach nur eine Opa. kurze Antwort geben kannst und dann äh, wir gleich zur nächsten Frage kommen. Ähm, genau, ja. Kai, hau raus.
2: <lacht> okay, ja, ich bin sehr gespannt auf ein paar Antworten. Und zwar, erste Frage, wenn du nicht batman spieler geworden wärst, was wärst du
1: dann geworden? <lacht> äh, ehrlich gesagt, keine Ahnung, ich wollte, als kleines Kind wollte ich mal Schauspieler werden, aber das ist, da war ich sehr, sehr klein. Okay, äh, Damen-Doppel, Hui oder Pfui? All England, was ich gesehen habe, war Hui.
2: Okay. Sehr diplomatisch.
0: Du, du, du klingst oh. überrascht. <lacht>
2: Okay, nächste Frage ist, glaube ich, ein bisschen einfacher. Was ist dein Lieblingsverein in Deutschland? Also badminton-mäßig. ball Ja, das war zu erwarten. Hast du schon an der Coffee Cup challenge teilgenommen?
1: Nee, habe ich nicht. Tatsächlich.
2: Aber wurdest du auch noch nicht herausgefordert?
1: Äh, ich bin irgendwie so, ich habe diese ganzen Challenges nie mitgemacht, um ehrlich zu sein. Das ging immer mir vorbei. Ich glaube, ich habe ein paar Notifications und meine mir ist es irgendwie mal über den Weg gelaufen. Aber äh, nee, ehrlich gesagt, probiere ich nicht so viel Zeit in Social Media zu verbringen.
2: Okay, äh, nächste Frage kommt von deinem alten Teamkollegen Marvin Seidel. Und zwar der fragt: Wie fühlt es sich an, nicht mehr Junggeselle zu sein?
1: Ich bin ja noch Junggeselle, ne? ich bin verlobt, aber äh, noch nicht verheiratet äh, und äh, nee, ich, ich fühle mich gut. Das Einzige ist jetzt aufgrund von Corona, wir wollten dieses Jahr heiraten und müssen mal schauen, ob wir das irgendwie hinbekommen mit der derzeitigen Situation. Vielleicht bin ich noch ein Jahr länger äh, Junggeselle in Anführungsstrichen.
2: Okay, ähm, dann äh, eine meiner Lieblingsfragen, was ist das Schönste am Saarland? Das
1: Schönste am Saarland als ich. Das erste Mal, als die ersten Jahre, als ich in Saarbrücken war, habe ich es echt nicht gemocht, muss ich sagen. Äh, fand ich Saarbrücken ganz furchtbar. Aber ich habe irgendwie 15 Jahre da gewohnt und mir ist Saarbrücken echt richtig ans Herz gewachsen und die Freunde, äh, die ich da habe. Das schönste ist der St. Johanna Markt im Sommer. Okay. Ähm. Wird
2: es von dir nochmal ein Comeback bei einer deutschen Meisterschaft geben?
1: Ich kann es mir im Moment nicht vorstellen, hätte allerdings echt Bock drauf. Alleine, weil ich dann wieder ein bisschen Sport machen würde. Ich glaube im Einzel nicht. Und ja, man muss sich halt immer Urlaub nehmen. Meine Urlaubstage sind begrenzt. Logischerweise, ob ich mir da wirklich zwei, drei Tage Urlaub für nehme, weiß ich noch nicht.
2: Okay, Aber es
0: wird äh, nicht kategorisch ausgeschlossen. Können wir schon mal so festhalten.
1: Äh, ja, 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 genau. Die, die Bewerbungen laufen für Doppel- oder Mixpartner. Okay. Ja.
2: Es wird die Überschrift der Folge, Max Fieber kündigt sein Comeback an. Äh. <lacht> ja, genau. <lacht> äh, okay, dann letzte Frage oder vorletzte Frage, eher gesagt. Äh, das ist meine absolute Lieblingsfrage. Es wollte jemand wissen, was ist dein Lieblingssalatdressing? <lacht>
1: Mein Lieblingssalatdressing. <lacht> Lieblings- äh, t- tiefe Fragen heute hier. Äh, Essig und Öl, ganz richtig <lacht> Was sie schon
0: immer über Marktzwiebler wissen wollen. Okay. Ja gut. War und, das die letzte?
2: Äh, ne, die letzte wäre noch äh, Li Chung Wei oder Lin Dan. Musste ich entscheiden, wenn ich für einen bei, der beiden entscheiden muss.
1: Chong
0: Wei. Okay, das, das war's. Wenn wir gleich vielleicht als Überleitung nutzen, will. du hast es ja vorhin schon erzählt, dass du mit Li Chong Wei sehr, sehr eng befreundet warst, auch viel Kontakt hattest. Ich weiß nicht, hast du mit ihm noch Kontakt oder gibt es auch noch andere jetzt internationale Spieler, vor allem mit denen du viel Kontakt hast?
1: Ähm, ja, ich habe mit relativ vielen Kontakten natürlich in meiner Funktion als Athletensprecher, sage ich mal. Das sind noch die aktiven Athleten. ein ähm, Paar von äh, von sag ich mal von meiner Zeit, die ich aufgehört habe, sind irgendwie Trainer und insofern auch noch im Betten im Zirkus aktiv. Mit denen habe ich auch noch was zu tun ähm, mit Chong Wei. Weiß ich gar nicht. Ich glaube, wir haben das letzte Mal vor. Hier chinesisches Neues Jahr war wie vor anderthalb Monaten, wo wir kurz geredet haben. Also wir haben noch so sporadisch Kontakt. Ich war jetzt auch, man ähm, weiß nicht, im November war ich nochmal in Malaysia, da habe ich die Jungs nochmal getroffen und dann äh, ja, waren wir zusammen essen und und ja, irgendwie trinken und so. Also wir haben schon noch Kontakt. Äh, ist jetzt nicht so, dass wir jetzt jede Woche telefonieren würden, aber ich probiere den Kontakt auch zu ha- halten. Manchmal sind auch die ehemaligen asiatischen Spieler sind in Europa äh, und fragen mich irgendwie, wo sie hingehen können oder wo sie schlafen sollen oder so nach irgendwelchen Tipps und probiere mit denen äh, schon noch in Austausch zu stehen, ja.
0: Hast du von irgendjemandem, von denen noch eine richtig lustige Geschichte auf Lager, also von irgendeinem Spieler, den man kennt, irgendeine ganz lustige Turniererfahrung, die du auch so erzählen darfst?
1: Also lustige kein Erfahrung natürlich. Ja, ja, genau. Die können eh alle kein Deutsch. Nee, lustige Erfahrungen gibt es natürlich, äh, keine Ahnung. Hunderte, Dutzende, natürlich die meisten Erfahrungen mit dem deutschen Team einfach. Ich glaube, dass wir jetzt so mit Leuten wie Ingo, Kindervater, oder Johannes, oder Michael Fuchs, oder aber auch mit Dieter und den ganzen Thomas Cup-Leuten, das ist ja teilweise, fühlt sich das auch retrospektiv so ein bisschen an, äh, wie so ein bisschen äh, Klassenausflug oder Klassenfahrt. Äh, jetzt gerade, als ich noch ganz jung war, da hatten wir echt unglaublich viel Spaß, man ist auf sehr engem Raum, wenn man irgendwie im Doppelzimmer pennt, äh, auf einem engem Raum äh, zusammen über eine lange Dauer, also da gibt es eigentlich Dutzende äh, oder Hunderte Geschichten, die glaube ich lustig sind, aber äh, wahrscheinlich ist das nicht das richtige Format, um da äh, irgendwie einzelne Leute anzuschwärzen oder einzelne äh, äh, Stories zu erzählen.
0: Okay, Kai, was ist eigentlich dein Lieblingsturnier?
1: Mein Lieblingsturnier?
0: Auch der, tu- der Thomas Cup. Hey. Hast du das schon mal erwähnt? Ich glaube, ja, das ich wird jetzt zu unserem... Das machen wir jetzt hier zu unserem Insider in der, im Podcast? Weil du das, glaube ich, jede zweite hey. Folge sagst. Das müssen wir mal mehr öfter aufgreifen. Ja.
1: Ich hab auch, ich hätte ja eine Geschichte vom äh, Thomas Cup in, wo war es, in Indien. Ja. Geil. <lacht> <lacht> Ah, Habe ich auch schon mal das gehört, war so, ja. Das war so als Teaser, das kann der Kai dann das nächste Mal ausführen. Am besten ladet ihr dazu noch Dieter Domke ein. Die hat eine Situation nämlich aus anderen Blickwinkel gesehen.
2: Das ist jetzt ich aber ganz mich. fies, dass du nichts von dir erzählen willst, aber die hier in meine Richtung dann schießt. Das ist aber ganz fies. Ja, nee.
1: Wolltet ihr eine lustige Geschichte über mich hören oder eine peinliche? Da gibt es auch vieles. Sehr gerne. Es gibt auch viele peinliche, aber es gibt tatsächlich eine, die ist aber nicht lustig, aber es ist äh, ungelogen der peinlichste Moment in meinem Leben war das, Ähm, mit Abstand. Es ist aber leider nicht so richtig lustig oder eigentlich überhaupt nicht lustig. Und zwar war ich in Indien und habe bei der indischen Liga gespielt. Und da war so ein großes äh, Eröffnungsevent, das auch live im Fernsehen übertragen wurde in Indien. Und es waren, in der Halle waren überall Stühle aufgebaut. Und halt, ich glaube, so 4.000, 5.000 Leute waren in der Halle. Und da gab es dann irgendwie Bollywood und Tanz und Musik und so. Und dann sollte von jeder Mannschaft ein Spieler auf die Bühne, ich glaube, es waren acht Mannschaften, ähm, und quasi einen Eid schwören. Ähm, und ich war der einzige Europäer bei mir im Team. Und da haben die gesagt, hier Mark geh du für unser Team da hoch und stell dich dahin und schwör diesen Eid. Und ich stand dann äh, neben mir noch sechs andere, und äh, Saina Neval hat diesen Schwur quasi vorgelesen, äh, den wir da machen mussten. Und die ganze Bühne war voll mit Flaggen, mit noch ein paar offiziellen. Und halt wir Spieler standen ganz vorne und vor uns alle Fernsehkameras. Und dann ähm, sagt sie so, ja ich mache jetzt diesen Schwur. Und was macht sie? Sie hebt den rechten Arm. Und zwar also so richtig, wie wir das nur aus den Geschichtsbüchern kennen. Und ich, ich, guck, ich, krieg, ich, ich schaue um mich und jeder auf der Bühne macht das Gleiche. Ja, okay. Und das ist einfach deren Art zu schwören, also wie wir vielleicht unsere Hand aufs Herz legen würden oder sowas, strecken die halt den rechten Arm hoch. Ne? Und ich stehe auf der Bühne, Panik, ne? also richtig Panik, denk so, was, was macht ihr hier? Ne? Also jetzt, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das ist einfach eine Geste, die irgendwie macht man es einfach nicht, ja egal, auch wenn es ein ganz anderer Zusammenhang war und so. Und ich stehe dann und denke mir so, was mache ich jetzt, ne? Ich kann ja auch nicht den linken Arm heben oder so. Ich weiß auch, ganz genau in meinem Kopf dachte ich mir so, ey, wenn das mal irgendwie ein Foto davon auskommt oder so, dann muss man es ja nur spiegeln und dann ist es doch mein rechter Arm. Und ich stehe hier in der Mitte von 30 Leuten, die alle äh, für meine Begriffe irgendwie einen Hitlergruß zeigen. Und ich dachte so, das kann ich nicht machen. Ne? Kann auch nicht meine Hand aufs Herz legen, weil dann sieht es irgendwie aus, als wenn ich hier den Hitlergruß gut heiße und so. Und ich habe einfach nur meine Arme hinter meinem... Äh, ähm, Körper verschränkt und so meinen Blick nach unten gewendet, so dass ich auf keinem Foto zu erkennen bin. Und es war der unangenehmste Moment in meinem ganzen Leben, live im indischen TV. Und ich glaube, die Großzahl der Leute, die dann da waren, die haben auch gar nicht verstanden, warum ich nicht diesen komischen Schwur schwöre. Ähm, das war halt so, man, man spielt fair und beachtet die Linie, die, die, die Schiedsrichter und sowas. Ich war halt der Einzige, der nicht mitgemacht hat. Und ich weiß noch, ich glaube, der Johannes Schöttler, der hat bis heute ein Foto davon und das hat er mir schon ein paar Mal geschickt. Ich habe es irgendwie immer wieder verloren. Aber immer, wenn ich dieses Foto sehe, das, ich sehe so bedröppelt aus. Und das ist, glaube ich, der peinlichste Moment in meinem Leben. Als okay. kleine Badminton-Anekdote. Okay, das ist, ich schreibe das mir das mal notiert, auf
0: ja. Johannes Bild. <lacht> 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 ja, und hatte ich dann nochmal jemand drauf angesprochen oder kam nichts mehr? Ähm, Wurdest du von den Massen dann nee, ausgebuht?
1: Nee, das nicht. Ich bin aber dann zu meinem Team zurück und da war so jemand wie Ivanov zum Beispiel war da, aus Russland, der spielt ja heute auch noch. Und der hat das kapiert, dass es mir so unfassbar unangenehm war. Und der hat mir nur so freundschaftlich auf die Schulter gehauen, äh, wie er also freundschaftlich einem auf die Schulter tätschen kam mit seinen 2,10 Meter, glaube ich. Aber äh, er, er hat es auf jeden Fall nett gemeint. Und äh, es haben mich aber tatsächlich auch ein paar Leute angeguckt und dachten, äh, warum hast du denn da nicht mitgemacht, so nach dem Motto. <lacht> Aber direkt darauf angesprochen hat mich zum Glück keiner. Na, das ist jetzt, wo du
0: sagst, Ivanov, du hattest uns die Geschichte auch erzählt, wo ihr, glaube ich, beim Coaching hinter dem Mixed saßt. Und das ist auch eine, die ist mir so im Kopf geblieben. Ich weiß nicht, ob ich die schon mal im Podcast erzählt habe. Erzähl sie nochmal. We- weißt du, was äh, ich meine? Wo der indische nee, Mixed nicht, nicht. Ja? her. Du hast es so erzählt, der indische Mixed her. Ähm, hat dann irgendwie einen hohen Ball sich erspielt und dann spielt er einen Drop ins Netz. Und Ivanov, der, wie du schon sagst, 2,10 Meter, zehn, ähm, schon ein ganz spezieller Typ ist, der eher doch mit viel Power spielt, der, hey, schlägt nur die Hände über dem Kopf zusammen und sagt, wide drop,
1: smash! Ja. Ja. das stimmt. Ich kann mich daran erinnern. Ivanov ist ein super cooler Typ, was an dem auch echt bewundernswert ist. Der hat, ohne irgendwie arrogant zu sein oder so, das ist überhaupt nicht, aber der hat echt eine gehörige Portion Selbstvertrauen. Und äh, als wir, ich habe mit ihm auch mal in Indonesien zweimal zusammen sogar in der Mannschaft gespielt und dann ging es immer so ein bisschen ums Team-Setup. Und er war damals auch noch relativ jung und er hatte dann mit zweier drei junge Indonesier zur Auswahl und sollte spielen gegen ich weiß es jetzt gar nicht, Lyon Day und noch jemanden. Also gegen wirkliches absolutes Weltklasse-Doppel. Und der Trainer hat ihn so gefragt, bei wem willst du denn spielen? Und er sagt immer so, no problem, anybody okay, anybody okay. Und der hat es halt wirklich so gemeint. ja. Und dann hat der Trainer gefragt, ja, habt ihr eine Chance? Und so, of course, Chance, good chance. Ne, so. Und der hat tatsächlich dieses Doppel auch noch gewonnen. Und hat dann so gesagt, ja, habe ich, so, hab ich doch gesagt nach dem Motto. Und so. Und der hat so ein, so ein positives... Selbstvertrauen, ohne irgendwie arrogant oder größenwahnsinnig zu werden, das ist echt ein sehr, sehr feiner Kerl. Aber was, seine, was die Spieltaktiken angeht, schon ein bisschen beschränkt auf Smash teilweise. <lacht> ähm, genau.
0: Keine Sorge, die Folge hört jetzt nicht so abrupt auf, sondern gute Nachrichten, wir haben nochmal 50 Minuten knapp Interview mit Marc. Ähm, ja, wir waren selber ganz begeistert. Die Zeit ist echt verflogen und ähm, wir sind aus dem Reden gar nicht mehr rausgekommen. Ich hoffe, ihr freut euch genauso wie wir über das lange Interview und auch, dass jetzt noch eine Folge kommt. Kai, was war so dein Highlight jetzt für den zweiten Part, der noch ähm, auf unsere Zuhörer zukommt?
2: Ähm, mein Highlight war auf jeden Fall, äh, wie wir fast aufgedeckt haben, dass ihr beide euch mal im Fernsehen bei Pro 7 fast hättet gebettelt, <lacht> als Marc in der Ritterrüstung <lacht> aufgetreten ist. Das hätte ich gern gesehen, aber ja da will ich jetzt nicht zu viel verraten. Und natürlich, was Marc so denkt, was wir beide besser können als er. Das war so mein Highlight.
0: Stimmt, dass wir auch noch mal ein bisschen gelobt werden, nachdem wir ihm ja ähm, sehr viel Lob zusprechen in der Folge. Was ich auch richtig spannend finde im zweiten Teil, dass er aus seiner Sicht noch mal erzählt, was gutes Training, was gute Spieler ausmacht, auch was aus seiner Sicht viele Spieler nicht gut machen im Training und was ihn auch ein bisschen ausgezeichnet hat in seiner Karriere und auch so seinen Weg durch die Karriere Hochs, aber auch Karriere Tiefs mit den Olympischen Spielen, den Dreien, die er insgesamt bestritten hat. Also auch da nochmal freut euch auf einen sehr, sehr coolen zweiten Part, der am Montag, richtig, am Montag rauskommen wird. Ja, ganz normal im äh, zwei, zwei, zwei Folgen pro Woche Rhythmus und ja, dann hoffentlich hören wir uns da wieder. Bis dahin eine schöne Zeit und ja, macht's gut.
2: Ciao, lohnt sich.